0: You say take me home. I said no, p e r y n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听是好盒子。现在呢，全国是陆陆续续，呃，各个地方开始复工了。呃，咱的这个抽奖活动呢也是继续啊。奖品呢是由大家学公司提供的五个台灯，还有呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。特别呢，现在咱处于一个这特殊的时期，然后网络学习这事儿吧非常的火爆。那么有兴趣的朋友啊，可以了解一下啊，叫大家学。呃，小学生、初中生上,上课啥不都搁家用电脑嘛？大家学啊，这个搜索一下可以联系我也行。另外呢，还有一个奖品啊，呃，五五份奖品啊，是利纯公司，利纯公司提供的五份膳食纤维，呃，感谢大家伙的支持，呃，欢迎大家伙呢参与咱这个抽奖活动。具体的参与方式啊，老听友应该都知道，新听友呢、呃、不太知道的，呃，那就那就别参加了，呃，可以私信问我啊，私信问我，我的微信是思考合适的拼音思思考考。呵呵之子，注意这个平翘舌发音。呃、嗯，另外呢，这还有一个事儿哈，再打个广告，是关关于咱自己节目的。我打算呢，在这个百度百科上创建一个思考盒子的这这个词条，但是呢，试了好多次吧，陆陆续续的整了好几回，一直呢都没能成功，也不知道具体是什么原因呢、啊。所以呢，这事儿呢，只能是有求于大家，就重赏之下必有勇夫啊！所以咱就拿钱砸啊！嗯、呃，我特意呢，向咱们公司的财务部申请了一笔巨款，嗯、呃， 0 0块钱，作为这个资金补偿，呃，回报给创建词条成功的人啊，思考盒子这个词条。但是呢，这个钱它不是一下全给你啊，咱们做一个小游戏啊，每天递减一块钱啊，就是100块钱，一天减一块钱。从明天开始计算，一天少一块钱，一天少一块钱，说你就赶紧整啊。呃，最后呢是以这个通过审核的日期为准啊。比如说你过了八十天，最后这通过审核成功，那你就只能得到二十块钱了。啊、当然了，这个钱不钱的都是小事儿哈，这玩意就没多少钱，就是闹着玩呗。呃，听咱节目，咱主要就是有一种扯淡的情怀嘛，对吧？就是玩嘛，对吧？所以大家闲着没事呢，可以整一下啊。至于这具体的内容词条内容写啥，这个不重要，随便你写啥，好啊坏呀，跟咱节目一点没有啥关系，就都行，随便你写啥，只要思考合适这四个字啊，这个词条能通过啊，能上这个百度百科那就行啊。至于写啥，这是你的本事，你一句话能通过也行，你写一个字儿，它能通过也行啊，都行啊。然后你最后把这个有效的这个证据啊，通过这个微信发给我，然后我我就给你赚钱啊。好了。呃，正式开始今天的节目啊，嗯、呃，非常高兴哈。刚才我看了一下咱的这个粉丝思考节目的思考盒子栏目，这个这这个粉丝啊，刚刚突破了七万人大关，七万人，这个意义非常重大。为什么说七万这个数非常重大哈？因为这就意味着还差三万就到十万人了这个因果关系稍微牵强一些。嗯、呃，今天呢是一个番外篇的节目，前两天呢。呃，咱们这地方已经开始复工了嘛，这个饭店也陆陆续续的有一些开始开业了啊，烤串特别火，呃，约了几个朋友呢，去一个烧烤店吃点饭啊，撸点串然后我就正吃着呢，正吃刚吃上，进来了一个人儿、啊、哈，这大哥四十多岁，呃，戴戴个大金链子，胳膊上呢有这个纹身啊，都没看清楚是啥。大哥进屋之后呢，直接就坐在我旁边了。然后他说他认识我啊，还说听过我的节目，他这一说我还挺激动哈、啊，我就合计我这节目现在整的这么火嘛，还在外边吃饭呢，还遇到了粉丝啊，还是一个四十多岁的一个社会大哥啊，挺高兴。但是呢，听他一介绍吧，哎，我还有有点感到非常惊奇。他说他是从2050年穿越回来的啊，穿越人，名字呢叫做弗雷沃尔。他说他的老家呀就沈阳的哈，就住在这个屯儿。然后现在穿越回来回到家呢，你顺便过来看看我，因为他说他小时候听过我的节目，有点印象。然后穿越回来之后，通过定位找到了我，特意过来跟我问个好，跟我喝两杯啊，知道我在在在在这地方呢。我一看这大哥这是没少喝呀，估计是春节期间吧，这都是管的比较严嘛，饭饭店没开门，在家憋的是相当难受哈，憋疯了。现在是解禁了，出来喝点酒哈，使劲喝，这喝喝蒙圈了。借点酒劲儿，可能是产生幻觉了，跟我一顿扯。可是我又一想吧，这个稍微有点诡异的，就是他不管他是喝多了也好，还是说的产生幻觉也好，他不可能说听我的节目，对吧？他也不知道我是谁，也不知道我做思考盒子这个栏目啊，所以稍微有点诡异啊。你都不应该认识我。然后我就分析，可能是我的这帮哥们故意搁哪整了一个人，雇了一个人啊，想想整个恶作剧啊，逗我玩呗。当时呢。我也是喝了点酒嘛，也没管那么多，他他这就玩就玩呗，就配合呗。旁边还有几个哥们在着，坐下来就大伙儿一起喝，一起唠，闲扯呗。回顾一下过去，评说一下现在，展望一下未来，哈，过去、现在和想来，聊得挺热闹。那后来我就把这个事儿嘛，就发在我微信上，有朋友已经看到了，就说遇到一个穿越者这个事儿。然后把这事儿呢和大伙分享了一下，然后征集了不少听友的问题，然后把这些问题呢和这个所谓的穿越者跟他说了一下。然后弗雷沃尔吧，这穿越者他听了这个问题也感觉挺有意思啊，挺好玩的。然后就闲聊了几句啊，说了一下他的一些观点、一些看法。但是很后悔啊，当时也没有录，也没有录像啥的，就是闲扯淡嘛，也没在意。后来呢？第二天我醒酒了，是凭借着记忆啊，把他说的内容呢整理了一下，觉得还是呃挺有启发意义的啊。这真假不知道，觉得挺热闹，咱就整一期节目，和大伙儿一起分享一下、啊、听个乐呵。那首先声明一下，这这个在那个呃微信上提问的时候啊，就已经说了，呃，这个人号称啊说有一个叫宇宙协议宇宙协议就是关于穿越、关于这种时空旅行的。要求呢有一个信息的保密延迟啊，十年的保密延迟，对于我们地球来说，十个地球年的一个延迟，呃，就是说这个十年之内的任何信息是不会透露的啊。现在2020年，就是2020二零年到2030年之间的事儿，他不会做任何的透露啊，有一个延迟。所以呢，他顶多呢，可能回答的就是说从2030年到2050五零年之间的事儿，这个呢他是了解的啊。但是说啊，他只是一个穿越者穿越他并不是百事通，不是说啥都知道，啥都啥都能记住啊。所以这个微信当中吧，很多朋友的提问很有意思啊，很多都是非常私密的，涉及到自身的个人的问题，所以这事儿他他他没法回答。就是他是穿越了，但是说他也不知道。你个人的问题，有很多听友问说，我我什么时候结婚呢？哎，我什么时候生孩子？啊？我什么时候升官发财呀？如何如何的？你这事儿他你让人上哪去猜去，对吧？他根本他也不认识你是谁呀？这个这个真没法回答。就像是说，比如说你，你现在2020年，你穿越回去，回到2000年，回到20年前，你穿越者啊，你挺牛逼的。然后你走在大街上，突然有人问你，哎，你告诉人我,我啥时候我能考上大学？我能考上什么大学？对吧？你也不知道，你根本不知道他是谁，所以这种问题这就是实在没法回答了。另外呢，还有一点就是，这个人啊，就弗雷沃尔这人，他是从2050年穿越回来的，时间比较久远，所以有很多问题涉及到说提到2030年的事儿，呃，确实也记不太清了。就20年前的事儿，对吧？好好比说问你2 0年前咱这个猪肉多少钱一斤？ 2 0年前你家这地方房子多少多少钱一平米？哎，对吧？二十年前这那英是否在鸟巢开过演唱会？我估计很多人他也答不上来，或者说很难给出一个非常准确的答案，对吧？因为确实时间很久远，这个记不太清了。呃，反正这这一听一乐你你就你就,就当真的听吧啊。下面正式开始说。呃，第一个问题，听友提问说，怎么才能联系呢？啊，这怎么才能联系上他？这个呢，这我也不知道怎么能联系上联系上他，呃，确实没没留下他的联系方式，因为当天晚上就是和他在饭店里吃饭嘛，聊天嘛，大约是从七点多钟八点多开始喝的，一直聊到了后半夜应该是，然后他是打车走的，当时我送他打车走的，临走的时候呢，我还真就要他的联系方式了，呃，他很神秘，的给我留了一串。二进制的一个一个字符，完我,我记下来了，什么就是幺零幺0零幺什么之类，这个数哈一大堆，我就当时记下来了。呃，现在我是送到咱们公司的安全部啊，正在进行破译，呃，看看这个是有什么特殊的编码，有什么含义吧？是是 QQ 号啊，微信号啊，这是手机号啊，还是 b p 机号啊？这这咱们我我再看一看吧。等有了这个消息之后啊，第一时间呢再通知给大家。呃，所以说这我跟他的对话，这个非常的短暂哈，就是这一个晚上几个小时而已。呃，所以有一些听友在微信上的提问，就后来留言都比较晚了啊，有的甚至是第二天的留言，这个他就没有看到了就没法再回答了，这也再声明一下。下一个问题说， 2030年2月25号彩票开奖号码啊，这个。你得看是哪个彩票啊，是福彩呀、体彩呀、双色球啊、三 D 啊、大乐透啊，对吧？你得说哪个彩票啊？而且说这个问题确实真心记不住啊，就刚才不都说了吗？你这二十年前的事儿，说一期彩票号码，他你能知道吗？就我问你， 1 9 9 8年2月25号的双色球中奖号码是多少？对吧？这谁谁也记不住啊。嗯，下一个问题，请问台湾回来了吗？啊，这个问题很多人都很关心啊。我整理了一下这个问题，估计呃不。不少三三到五位听友都提问啊，台湾回来了吗？这个回来呀，嗯、呃，不知道你是怎么定义的。反正他跟我说的是，起码在二零三零年的时候，咱们想去台湾旅游的话，大陆想去台湾旅游的话，呃，还是差不太多啊，需要办一些比较特殊的一些麻烦的手续。嗯、呃，不是说你想去就能去的。下一个问题，人类找到上帝了吗？呃，仍然没能找到上帝。呃，所谓的。找到上帝哈，这个只是在宗教层面上的一种理解啊。因为在宗教层面，这些对于教徒来说，他们早就了，早就找到了心中的上帝。但是对于科学家来说，仍然没有找到物理意义上的这种层面的上帝。嗯、呃，但是说对于宇宙的研究吧，呃，有很多非常奇怪的、非常诡异的地方哈。嗯、呃，到了2030年、35年之后吧。有一段时期呢，陷入了一个瓶颈，就是有越来越多的证据啊，表明我们看到的这个宇宙好像是被精心设计的一样啊，就是感觉背后确实有一个上帝在设计这个宇宙，所以才是这种景象。就整个这个宇宙啊，都像是一个二维平面的一个投影啊，就就宇宙全息理论嘛。就这个时候，越来越多的证据确实表明这个事儿啊，呃，但是由于。人类能力有限，哈，这个事儿呢也没能去证明，也没能去证伪。呃，在2030年之后呢，美国呢曾经和欧洲有过一次大型的合作啊，在法国建造了一个超能的强子对撞机，这个就是想呃对微观世界进行一些探索。但是由于设计的缺陷，这个机器在工作不久之后啊，就导致了一场非常严重的事故啊，所以在。微观层面对这个微观粒子的探索这方面也是陷入了长期的瓶颈啊，没有什么本质性的进展。中间呢险些有一次物理学的革命性的突破哈、啊，有一位犹太裔的物理学家，呃，声称是将四种力呀统一了啊，达到了这个大统一。但是很遗憾啊，后来被证明这这他的这个理论是错误的。下一个问题，呃，月球建开发区了吗？呃，对于月球的探索一直没有停止啊。这个开发区倒算不上开发区啊、呃，但是呢，人类已经在月球上建立了一个永久性的基地。这个基地呢是位于月球的南极附近，呃，常年呢是由机器人进行把守啊。主要呢就是进行一些太空的观察呀，监测宇宙环境的变化呀，探索这个、呃、月球本身的结构啊，一些变化等等啊。呃，也是为人类进一步的宇宙探索做了一些准备啊。呃， 间断的会有一些宇航员短时间的进行勘 探， 但是这个规模仍然比较 小， 算不上是人类的开发区啊。呃， 顶多就是同一时间最多也就能容纳几个人 嘛， 可能还还是个位数 啊， 没没超过十个 人， 所以这个还是初期的一个一个探索。呃， 主要呢就是借助于呃。当时这个 3D 打印技术啊，然后采集月球的土壤进，进进行一些建造一些居住舱，然后融化月球表面的冰啊，然后再净化呀，提供一些生活饮用水啊等等，然后实现一些无土栽培技术啊，实现这个蔬菜水果的培育啊，当然，这些还都是处于一个初级的实验性的阶段，并没能广泛的推广，也还没有达到在月球上完全自给自足的这个状态哈，所以还算不上一个人类的。开发区啊，这是一个初步的一个尝试吧。下一个问题，刘司机的演唱会成功了吗？呃，这个问题真心不知道。这个有很多人都问到这个关于回到二零四九刘院长演唱会的事儿，应该有不下十个人问这个问题啊。然后跟这个弗雷沃尔我就问他这个事儿了，然后他问的他一脸懵逼啊，因为确实他不知道刘司机是谁，不知道没听说过刘院长，没听说过二零四九。所以他这个演唱会的事他根本就不知道咋回事啊！这个真是没法作答、啊。下一个问题，请问问疫情啥时候结束啊？这个事儿确实我也很关心，也跟他聊了这个事，这个问题啊，疫情的情况。但是根据宇宙保密协议嘛，呃，并没有告诉我，因为这个是近期的问题。嗯、呃，所以我也间接的推断哈，这个疫情应该起码在十年之内应该是结束了，否则他会说在2030年的时候，这疫情仍然会存在了。下一个问题， 2 0 4 9还能续多少期啊？这个人问题啊，真心不知道啊，这都人都没听过这个节目。呃，下一个问题，我还单着嘛。二零三零年三月一号，这个人问题真心不知道啊，你不认识你是谁？下一个问题，何志和刘司机在一起吗？啊，个人问题真心不知道。下一个问题，呃，先祝他一百零三岁高寿吉祥。想问，二零三零年还有多少人没感染肺炎？二零三零年还有多少人没感染肺炎？这数也是真心不知道啊！你别说二零三零年，就现在二零二零年，就现在这个时候。全世界有多少人没感染肺炎？这个数也没有一个准确的数字啊！这个东西他谁能记住啊？对吧？谁能统计明白呀、啊？这个问题他跟川不穿越没啥关系啊。下一个问题，川普还活着吗？呃，这个2030年的时候川普还活着， 2 0 5 0年的时候川普已经死了具体哪年死的记不清了，但是这个时间是死于溺水身亡啊。下一个问题，我就想知道刘司机队回到2049还在播不过吗？个人问题，真心不知道。下一个问题，怎样才能听到你和刘司机的节目？现在喜马拉雅听不了了，发生了什么？嗯，我没有，你睡不着？这问题看不懂啊。下一个问题，人类哪年可以登上火星并定居？关于这个火星定居这个事儿吧，很遗憾哈，直到2050年的时候，人类仍然没能登陆火星，更别说是定居了。呃，但是呢。已经把一条狗啊，成功的送上了火星，并且这条狗在火星上活了将近一周的时间。其实呢，中间有过一段啊，这个马斯克非常辉煌的时候，已经计划好了要把三名勇士，呃，送往火星上，而且是已经做了充分的准备工作。呃，这三个人也是是进行了长期的训练哈，准备工作就马上就要发射了，可以说。但是呢，因为这个航程是一个单程的航班啊，只只能去，还没有技术回来。那么，虽然这个任务很多人都支持啊，不光是这个咱业余的爱好者、天文爱好者、宇航爱好者、科学迷，啊，这个科学圈内部也是有很多人支持。但是呢，最后呢，这联合国是举行了一个一个一个投票啊，最终呢以微弱的反对啊，然后这个计划被叫停了，没能去啊，所以这个还是比较遗憾的。下一个问题，关于2035年前后计算机的方面，我们的计算机在那个时候，在那个时候是否依然使用冯诺依曼结构？啊，这个真心不知道，太他太,太专业了。这弗雷布尔说，他没听过啥叫冯诺依曼结构，听到冯,冯诺依曼哈，他不知道啥叫冯诺依曼结构，这也不懂。下一个问题， 2 0 4 9年美国总统是谁啊？这能记住？ 2049年美国总统是一个共和党人，叫做琼斯。下一个问题，帮忙问一下， 2030年2月25号的思考盒子瞎聊啥内容啊？这个真心也记不住啊。这个、就问你 20， 你别说是20年前的事就问你两年前的事儿，对吧？两年前， 2 0 1 8年的时候，这2月25号，我更新的啥节目？就你能记住吗？这个东西，它它它穿越了，它也不是说啥都能知道啊。下一个问题，台湾什么时候回归？这个“回归”这俩字儿，如果从严谨的这角度来说，这是一个历史问题啊，历史知识。台湾的回归是一九四五年的十月二十五号，这个这是一个历史知识啊，这个可以百度一下。下一个问题，我他妈什么时候布局、啊、这个个人问题真心不知道啊。这这再强调一下，就你问自己这个事儿，这人家真的是不认识你啊，不知道你的个人生活咋样，而且特别你问的这个布局这个问题，我估计。你也不会告诉别人吧？很多人可能不知道啥叫布局啊，可以自己看看啥叫布局。这个只是穿越了，没有读心术啊。下一个问题： 2 0 3 0年2月24号的房子多少钱一平？这个具体也记不太清了。这二十年前的房价，这个确实记不太清了。呃，但是隐约能知道的话，就是北京的房价一直在暴涨。呃，大约呢，比现在起码又翻了三到四倍左右，基本都得到五十万。一平米左右吧、啊。下一个问题，请问刘司机怎么带大家？请问刘司机怎么带大家回到 2049？ 呃，同样的问题看不懂啊。下一个问题，请问2030年以后历届英超和欧冠冠军是谁？呃，这确实也记不太清了。这早二十年前的英超的冠军，你就问你2000年以后的历届英超和这个欧冠冠军，能记住是谁？我估计。得是特别特别资深球迷才能知道吧？但是呢，有印象的，就是在这个英超赛场上啊， 2 0 3 0年之后呢，阿森纳有过一段非常惊人的连续的辉煌啊，这个是留下了比较深刻的印象。呃、但是可以告诉你， 2 0 4 9年的英超冠军， 2 0 4 9年的英超冠军就是阿森纳。然后呢，欧冠的冠军呢是皇马，再久远的就不知道了。下一个问题：二零五零年，年中国统一地球了吗？呃，这个应然没能统一地球。这个整个世界的格局没有什么太大的变化，这么多国家，这么多地区。但是说呢，中国呢已经，呃，在世界这个范围来说，影响力越来越大，而且和周边地区的合作越来越深入，越来越广泛。特别是和东南亚地区啊，中国和东南亚地区这个合作的模式已经有了革命性的一个变化啊，是一种全新的。国与国之间的协作方式，呃，就是在保持着各自主权独立的完整的基础之上吧、啊，进行了多种的，呃，更有开创性的合作往来。这个时候呢，就是已经已形成了一种以城市为中心的这种新型的板块区域，啊，最大程度上的达到了城市的区域性的共赢与合作。这个时候，国家的界限已经非常模糊了，是以城市为中心。呃，另外呢，就是这个人民币的影响力越来越大啊，人民币特别是在这个西太平洋地区成为了最主要的流通性的货币。那么在文化方面，呃，全世界也是深受中国的影响，中国的文化已经成为了可以说是全世界最有力的一个软实力的输出啊。毕竟这个历史比较久远，文化的源远,远流长的，无论是饮食啊、古文呐、啊、传统的戏曲啊、诗歌啊、绘画、音乐呀、啊、服装啊，包括这个中医中药啊。呃，都在引领全世界的潮流。下一个问题：十年之后，思考盒子能超过苹果吗？呃，这个没能超过，这个苹果依然是世界上最优秀、最成功的公司之一啊。思考盒子还是比它稍微差了一些。呃，非常巧的是，这个乔布斯啊，就是他有一个远房的亲戚啊，是成为了。苹果的 CEO 这个接班人啊，而且带领着苹果进入到了一个全新的特别辉煌的时代。呃、嗯，同时这个苹果的命名系统呢也是有了一个变化，不再用单纯的数字和这个什么英文字母了，而是采用古希腊的一个神话人物开始命名了。下一个问题： 2 0 3 0年人们主要的出行工具是啥啊？这个和现在没有啥变化，短途呢仍然是汽车为主，长途呢就是高铁、啊、火车啊，还有这个汽车。啊。呃，还有这个飞机。下一个问题，刘司机的演唱会到底开了没有？个人问题，真心不知道。下一个问题， 2 0 4 9的2049演唱会成功举办了吗？票价多少？去的人多不多？这个个人问题，真心不知道。下一个问题，我就想知道，我是孤独终老，还是2030年以前就挂了？这个个人问题啊，真心不知道。下一个问题，十年之后我们是朋友，还可以问候、啊、这是歌词啊。你看人家这个说的多好 啊， 多文 化！ 感谢这位听友的留言。下一个问 题： 二零三零年以 后， 地球的温度和二零二零年相比上升了多 少？ 就不知道 啊， 这个没啥变化 吧， 这感觉不出来。下一个问 题： 物理电池能不能有大的突 破， 跨越式的那 种？ 这首先不太懂啥叫物理电池 啊， 就电池就是电池呗。反 正， 在二零五零年的时 候， 这汽车已经。呃，基本都用电池了，而且可能跑得老远了。下一个问题，豆瓣上那个还是说是未来人说的纸张书本会稀缺，会不值钱？第三次世界大战要开始是不是真的？这几年该囤什么会有用？小孩小孩子着重教哪些科目，未来才会有用啊？好几个问题。呃，第一个啊，一个一个说。第一个是。说这个纸张事这个纸张并不稀缺，啊，这纸张没啥可稀缺的。但是说这个报纸和书籍确实是变少了哈，它仍然存在啊，购买的人很少，看的人比较少，它仍然存在。这纸也不是什么稀缺品啊。呃，第二问题说这个第三次世界大战的事啊，这个第三次世界大战，嗯、呃，并没有超大规模的啊，可以和二战相。媲美的这种世界级的这种战争啊，但是确实有一次，这个美国和俄罗斯啊，呃，在第三方一个小国哈进行了一次较大规模的战争，而且呢，有一些传统的老牌的强队，呃，强国、啊、纷纷参战哈，这个算是规模比较大的一次了。但是说这个战争持续的时间并不长，死伤呢也并不多哈，但当时这个局势还是非常紧张的哈，那持续不久就就结束了。呃、啊，下一个问题说这几年该囤点什么有用啊？囤什么有用？囤什么就还是买房子买地呗，有用。然后远离股市啊，就其实这个忠告一直都都都很受用的。下一个问题，小孩子着重呃教哪个科目未来有用啊？这个小孩子学啥这玩意儿就看你怎么定义吧。这个没有说哪哪哪行哪业他他,他就一直好的吧，哪行学好了都行。为了安全起见的话呢，你,你可以学习考古，起码这个三十年、五十年、一百年之内，一百年之内也不会过时。但是从稀缺人人才角度来说，到了二零五零年这个时候，反正当时是咱这比较看起来比较稀缺的就是精算师啊、金融保险呐、啊、电子商务啊、国际法呀、啊、这些是比较稀缺的啊，感兴趣可以考虑一下。下一个问题，呃，申修市。深修是炸没炸啊？深修是深修是没炸啊？深修是天文学家一直很关注啊，变化也挺频繁的，但是一直没有他关，一直没有关于他真正爆炸的消息。嗯，下一个问题，问个科学技术的问题，韩红基金的问题，韩红基金的问题出出在哪里啊？不知道啊，这韩红基金问题没咋关注啊，反正就是十年至二零三零年的时候也没咋听说。爆出什么韩红基金负面的实锤的东西？这没太关注，不知道。下一个问题，帮我问问： 2 0 3 0年，乙肝、癌症、高血压、糖尿病哪些病可以治愈或者实现了有效的控制？中国的 GTP 快成世界第一了吗？暗物质有什么实确实的性质？暗能量确实存在了吗？有、哎、一堆问题啊。第一个说关于疾病的事这个呃，这几种疾病。胰肝癌症、高血压，仍然没有什么有效的控制措施哈。治疗的办法和现在差不多，呃，当然有一些癌症是有了更好的控制方式吧，可以延缓一些生命但是没有什么本质的变化。但是这个糖尿病的治疗是有了一个突破性的进展啊，糖尿病。然后 GDP 的事 g d p 仍然是美国第一，中国没能成为世界第一。呃、嗯，关于暗物质、暗能量的事儿呢，也没能研究明白，没有啥突破性的进展。呃，但是关于这个暗物质啊，已经有了一个非常明确的、直接的一个证据啊，也是因为这个发现，呃，发现者还获得了一个诺贝尔奖。下一问题：黎曼猜想证证,证明了吗？呃，没有，一直没被证明。下一问题：刘司机和黄博士生了几个孩子啊？这真心不知道啊。下一个问题， 2 0 3 0年的事儿先放放，帮我问问薅了口罩的山东大哥怎么着了？不知道，没听说过这事儿。下一个问题，前几天听过类似的，你这个好像有点抄袭的创意。废话，这就是赤裸裸的抄袭。啥叫有点抄袭？下一个问题，我能不能有个女儿啊？个人问题，真心不会。下一个问题，说一下股市的高低点、双色球、期货、外汇大行情。呃， 中国股市 啊， 中国股市高低 点， 在二零三几三三年、三四年的时 候， 有一个疯狂的牛市 啊， 这个让人记忆犹新。嗯， 可以关注一下这 个， 达到了一个一个历史上的高 点， 上证指数一路飙升 啊， 突破了一万点大关。嗯， 具体多少记不清了。呃， 然后期期货、外汇大的行 情， 这大的行 情， 这个问题太广泛了。期货、外汇的大的行情就是震荡呗，不停的震荡呗。下一个问题：二零三零年二月二十五号，沈阳市区房价多少钱一平啊？很多人关心房子这事儿。呃，沈阳的房子，因因为弗雷我他就是沈阳的嘛，他他一直在沈阳待着，老家就这儿了。这沈阳房子一直是稳步在增长啊。但是对于一个省会级的一线城市来说呢，沈阳的房子总体来说确实还是比较便宜的啊。虽然咱感感觉可能挺贵，但是。就跟横向的对比下，对比其他的省会，对比其他的一线城市来说，还是比较便宜。2030年的时候，大概的均价也就只有4万、5万左右吧。呃，如果投资的话呢，推荐可以考虑一下沈阳的南边和东边啊。我这边看一看。下一个问题 ，A 股一万点过了吗？比特币100万美元一枚了还是归零了？还有人信中医吗？啊，就刚才说过了，这二零三几年三三三四。3334, 呃，有过一个疯狂的大牛市啊，突破了一万点大关。呃，比特币这个已经没人关注了，比特币这已经成为了过去式了啊，就是一个闹剧而已，没人再玩了。呃，中医这事啊，中医有人信呐、啊，当然有人信了，太有人信了，一直有人信呐、啊，越来越多的人信，非常的火爆。呃，不止中国人信啊，外国人信，开始走向世界了，得到了广泛的认同和接受啊，这个救了老多人的命了。下一个问题。现在买你哪只股票十年后可以翻二十倍？呃，推荐一个叫做伯克希尔·哈撒韦的哈，可以可以可以可以看一下啊。但是现在也挺贵呀、啊，伯克希尔哈萨维·哈撒韦。嗯，下一个问题，请问思考盒子文化传媒能力有限公司的市值超过苹果了吗？嗯、呃，没有，没超过苹果。下一个问题，思考盒子文化传媒能能力有限公司进世界五百强了吗？呃，没进世界五百强。下一个问题。2030年，你还会在喜马拉雅上给我们科普吗？啊，这会的，这个是他是一直听我们节目了，那时候还是有咱们节目。下一个问题，祖国统一了吗？这个统一，统一的概念就是不知道你怎么定义统一吧，反正是仍然有一些岛屿吧和周边的国家存在着很大的争议哈，并没能完全的彻底的解决。下一个问题，未来会变得怎么样？未来会变得很好，也会很坏。下一个问题， 2 0 5 0年的这位朋友，你好，我想问一下，您对自己的未来有什么不满意的地方？可以偷偷的告诉我一声，我可以试着帮你改变一下。呃，呃，不满意的的地方很多吧，但是说对于人的一生来说，概括一下，总结一下，有这么三点算是最不满意的吧，或者说是后悔的啊，可以改变一下。第一条呢，就是没在北京买房。第二条呢是没在上海买房，第三条呢是没在深圳买房。啊、呃，下一个问题： 2 0四9年刘司机还开车吗？这是个人问题，这心不知道？下一个问题：那个时候思考合适更到多少期了？呃，更到多少期了？这个2050年1月份的时候， 1月1号啊，是第 2,000 多期了，但具体是多少期记不住了，反正应该是 2,000 多。因为有印象了呢，是之前不久做过了一个两千期的特别节目，好像，所以是保证是两千多期、啊。下一个问题，近期福利彩票号码私信我，万分感谢老铁啊，这不用谢啊，因为确实记不住。下一个问题，刘司机演唱会效果如何？真心不知道。下一个问题，就是为什么股市的钱那么难赚啊？这股市的钱那么难，这一直都是，不管是三零年、五零年，多少一百年以后，都保证都难赚。因为你这个定位就不对哈、啊，这个股市它根本不是让你赚钱的哈、啊，这个你想的太多了。下一个问题：二零三零年中国当世界一哥了吗？嗯，并没有。下一个问题，我想问什么时候能上班？啊，真心不知道啊。下一个问题，盒子帮忙问一下那位朋友：二零四九年回到二零四九还活着吗？我等着倒卖演唱会门票呢。啊，真心不知道。下一个问题：二零三零年。嗯，二月二十四号最近一期双色球大乐透的中奖号码，呃、啊，确实记不住了。下一个问题，十年一零年啊，应该十年后翻译这个行业还存在吗？谢谢。呃、啊，翻译这个行业存在哈、啊，这一直都存在。二零五零年的时候还有翻译这个行业呢，呃、啊，只是没有现在这么火爆，这么多的需求了哈、啊。并没有现在这么这么重要，因为确实是随着科技的发展，这个实时,时翻译。的这种这种电子设备啊，这些工具，呃，很多，而且变得非常的普及，非常的智能，非常的方便，非常的快捷，嗯、呃，所以普通人对于普通人来说，这翻译没有什么太大的必要了。但是对于一些呃国与国之间的交流啊，一些外交活动啊，呃，或者是一些外企的工作呀，啊，一些官方文件呐、啊，这些啊，就仍然需要翻译这个工作的。呃，只是说对于咱们个人出国旅游来说，或者说你看一些自己看一些外文的资料啊，看小说、看电影啊，这个各种电子翻译的工具啊，提供了很多的方便。但翻译的行业还是存在的。下一个问题，刘司机的工体演唱会成功了吗、啊？真心不知道。提问 20， 呃，刘司机回到2049以后发生了什么变化？不不不知道啊。下一个问题，何总帮忙问一下，太空电梯实现了没有？谢谢。呃，太空电梯仍然没有实现，直到2 0 5零年也是没能实现。嗯、呃，之间，嗯、呃，中间的这个日本、美国还有加拿大曾经合作过哈，也是投入了不少资金。呃，打算在美国在一个新墨西哥州建造一个太空电梯，然后，嗯、呃，根本问题还是这个材料学，材料学没有一个突破，仍然是一个致命的一个瓶颈嘛，很难很难很难找到合适的材料，最后呢也是终止了这个计划。下一个问题：十年以后我还单身吗？这这不好意思，真不认识你啊，个人问题回答不了。下一个问题：我家住辽宁鞍山，我想问一下， 2 0 3 0年那会儿，鞍山是沿海城市不？就等海景房升值了。这个海平面涨得没有那么快呀。下一个问题： 2 0 4 0年我究竟能不能获得诺贝尔文学奖，成为美国又一个得诺贝尔奖的人？呃，这个确实也是不知道你是谁啊，所以没法回答你是不是你获得这个诺贝尔文学奖。反正村上春树是终于获得了诺贝尔文学奖。下一个问题，我只想问问盒子，你是怎么在防疫关键时期收留了一个无身份人士而不被抓？啊，咱这边管的不严呢，这也不是收留，就是一起吃个饭、撸个串、喝点酒。下一个问题，新冠病情何时消除、恢复正常？啊，这个。近期问题拒绝回答。下一个问题：二零三零年绘画行业火不火？呃，绘画这不知道你你说这火不火，这是哪方面？怎么叫火不火？也不知道你说这个绘画行业，这绘画是咱传统的油画啊、山水画啊，还是说的是动漫、游戏设计用到的这个绘画这些？这不知道说是哪个呀？反正总体来说，就是人类对于。艺术的追求这个事儿啊，是是是越来越越来越多啊，越越来越喜欢艺术，已经有了有了很大的进步，欣赏的水平也是不断的提高。这、嗯、个绘画的行业当然关注也是越越来越多吧，但是火不火这不知道怎么怎么叫火呀。这个下一个问题，那时候我怎么样了？变得有钱没有？这这真心不知道你是谁啊？嗯，就祝愿你变得有钱吧。呃，以上啊，这个就是按照时间顺序把各位的问题回答了一遍，嗯，可能没有什么，没有没有什么这个特别深入的、特别有启发的回答，有很多的问题他全都拒绝了，因为确实真心不知道啊。嗯、呃，剩下的问题呢，那就是听友问的稍微晚了一点啊，有的都是第二天留言，或者是就就这两天可能还有陆陆续还有人提问呢、啊。嗯，所以这个问题，这个、弗雷维尔先生就没能看到，就也没能回答了。但是你既然问了，我看到的吧，我我就都念出来。然后呢，从我个人的角度，我就给你编个答案吧。反正咱就是听个热闹呗。那这继续往下说剩的这么几个问题啊，我给你编一下。嗯、呃，第一个问题，宇宙协议哪天定的？哎、呃，这宇宙协议，我我估计从宇宙诞生那天起。有有有人会编八造谣，就就有这宇宙协议了吧？下一个问题： 2 0 3 0年世界强国是谁？中美俄领导人是谁？科技发展到什么程度？谢谢啊！ 2030年的世界强国第一的当然是中国了，第二的我猜是朝鲜啊。对我承认我有赌的成分。呃，科技发展到什么程度啊？科技发展到很厉害的程度。嗯、呃，下一个问题。汪杰老师遇到外星人是编出来的吗？当然不是编出来的了，这么严谨的事怎么能编出来的？你这事儿你问我，我也不太清楚啊。你可以问问汪老师，你需要的话可以加我微信，我把这汪老师微信我推给你。下一个问题： 2 0四9年的节目还播吗？这必须的，呀，必须播呀，怎么能不播呢？下一个问题：那个时候我和我喜欢的女孩结婚了吗？呃，结婚了啊。都结婚了，你你俩各结各的。下一个问题，刘司机的鸟巢演唱会怎么样了？呃，这问了无数遍了，我就编个答案吧。这个刘司机的演唱会是圆满里程啊，非常成功。当时到场的嘉宾有罗大佑、李宗盛、王菲、周杰伦、刘德华、阿黛尔、蕾哈娜、布莱尼，那场面是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，是人山人海的。那最后一排，那都站满了人呢。那那那票被黄牛炒的八千八百八一张都都,都买买不着啊！那可火了。下一个问题，问问小米公司十年后的发展怎么样？十年后的发展，十年后的发展很好。小米公司超过了苹果，超过了超过了三星，和华为并肩成为世界双雄，统领全世界的。通讯产业、电子产业。下一个问题，盒子再问问他们未来的社交平台是什么？社交平台是什么？社交平台这个就看你问哪个国家了。这不同的国家，社交平台区别太大了。那有一些国家的限制就比较多呗。所以这个问题的关键并不是社交平台，你知道吧？就是社交平台技术上已经很成熟了，这没啥难的。对吧？一个小随便一个小公司都能打造一个非常完美的社交平台，给你提提供这个工具。但是说这个就是国家政策的一些要求所以，与其说未来的社交平台是啥，不如说未来的不同国家的社会制度是啥啊？这个社会制度一旦流通可以无限制的沟通之后，社交平台根本就不是事儿啊。但是如果单纯从这个社交平台的角度出发，你就问单纯社交平台这个事儿啊，呃，本身这个话题就很大啊，你涉及的内容也很多。社交平台里边有这个社会的、人文的、心理的，对吧？技术层面也有些电子啊、网络呀，呃，然后涉及层面太广了。这这这个确实一个很好的话题，这个以后咱可以详细再聊。呃，未来的发展呢，一定是这个市场变得更加的细化，然后呢？满足各种用户不同的这种合理的不合理的需求哈，提供的更多的方便，不管是生活的工作的学习的娱乐的，对吧？让这种让这种交流更加的便捷，更加的及时，更加的保密，更加的安全，更加的自由，更加的畅通啊！当然，我说这些都是比较泛泛的话，就官方的话哈，就一点一点这个实实际东西没有。但我觉得最重要的一点啊，这个社交平台吧，一个大的方向应该是从线上。呃，开始不断的向线下,下开始转型，呃，毕竟这个社交平台，对吧？你这咱现在都是社交平台，指的都是网络上这些东西，不管是咱们用的 QQ 也好，微博也好，微信也好，电子邮件也好，然后贴吧也好，论坛也好，对吧？什么 Facebook、油管啊、Ins 啊，呃，推特啊，这这这 Facebook， 嗯、啊，还还有什么玩就不到了啊，这、就是都有啊，但这些东西。它只是一个，还是在网络之上的，嗯，目的呢就给人提供了很多的方便，对吧？表达了自我，然后呢便于大伙的交流，提供一些服务。但是说呢，咱们现在的有点走入了另外的一个一个跑偏了啊，就是有点成为了各种工具的奴隶啊，反倒是被这个工具所束缚住了。所以呢，我觉得起码说未来发展一个大的方向。咱们呢，应该是还是以人性啊，以这个人本身作为一个主导啊，由线上走到线下，通过这个网络啊，这是一个辅助的工具啊，一个平台，让他呢实现这种虚实和虚拟和现实的一个双向的交流，慢慢的打破虚拟和现实的界限，这个这个屏障啊，每个人都能真正的敞开心扉，做到做到真正的非常坦诚的心与心的。交流，我觉得这个是未来社交平台一个发展的一个大的方向啊，就是就文艺复兴嘛，它可以再一次的文艺复兴啊，就这是呃摆脱这种电子网络的虚拟社会的一个束缚啊、嗯。好了，今天节目基本就这样哈，这个扯了半个多小时的犊子啊，一句正经的没有，感谢大家伙的配合，能坚持听这么长的时间啊，听我在这会儿毫无科学精神的瞎说瞎唠啊。我觉得做节目这个事儿吧，呃，不管好坏吧，最重要的就俩字儿：坦诚啊，坦诚，心与心的交流嘛，对吧？就是你你你会吧，你就你就说你会；你不会呢，你可以编啊，但是你得说你这是编的，我确实不会，对吧？你明白呢，你就说你明白；你不明白呢，也没事儿，你偷摸学习，上网搜一搜呗，对吧？甚至可以可以去抄袭啊，无所谓，对吧？但是你你你说一下，这是从网上抄的，这是扯犊子的，对吧？嗯，毕竟咱这么多听友里边，确实是我藏龙卧虎，我这里边博士、硕士得有多少啊？大学生得有多少啊？对吧？真正的专家、教授、学者，各行各业的，都都都是都是人才。所以这个装逼哪样呢，这个没啥用啊，在各位面前，嗯，一定会显得非常的尴尬啊。伯君一笑，所以你像咱这个节目就非常的坦诚，对吧？你看咱这就确实真就是遇到了一个穿越者啊，名字真就叫弗雷沃尔。我这确实就跟这个穿越者一起喝酒，一起撸串的，还在旁边尿尿了。然后我他打车把他送走了，对吧？我就我就这么说了，你能怎么地？反正不管你信不信吧，反正我是信了啊。等过几天我再去那个店儿，再去那串店，再再再吃饭，再喝点酒，看看能不能再遇上他，再跟他扯一段啊。很多人可能觉得穿越这个事儿吧，都是假的，都是编的，这玩意儿就是扯犊子，嗯，随便你怎么理解。但是呢，穿越这个模式啊，是一个很少很好的题材。你看，无论是小说、啊、电影，对吧，都是很好的题材。对于咱们做节目来说呢，也是一个很好的题材。呃，也可以说这个穿越这个事儿呢，呃，我觉得也可以整一个测试。你看这个人工智能，这不有个叫图灵测试嘛，对吧？看这个人工智能，看计算机什么时候能模拟人，模拟的很厉害，让人分辨不出来。我觉得呢，咱可以整一个关于穿越的测试。我起名呢叫做弗雷沃尔测试，这个测试呢就是测试穿越者的可以咱设想有这么一个一个一个一个,一个场景，就假设说有一个人真的从2050年就穿越回来了，然后呢他赤身裸体来到一个澡堂子里，然后出来，身上呢没有带什么证据，也没有不能拿出什么东西就表明自己是穿越来的，这这光屁股来的，对吧？没有什么证据，然后呢你就提问的话，那他也很难说一下。近期的中奖号码，就他从二0 5 0年穿越回来了，三十年前的事儿，你问他下去中奖号码是啥，他也不知道，确实记不住，对吧？所以这个很难在短期内进行验证。那么问题就来了哈，那如果你作为一个提问者，你会问哪些问题可以非常直接的、有效的来验证他是不是穿越者这个事儿？那反过来说，如果你作为一个穿越者，你作为一个真实的穿越者，你又怎么能够？回答问题，你怎么能够证明自己我真的是穿越回来的？你提供什么信息让大伙儿相信？那么另外一方面，如果你是一个假的穿越者，你是一个模仿的穿越者，你又怎么能够更好的去伪装自己，怎么来模糊的回答，又让别人相信这些问题呢？所以这个就是一个非常有趣的事儿哈，可以进行一个一个呃思想实验，脑洞大开，咱们想一想有没有什么好的问题啊，可以去试探一下，然后我们又想一想。对于不同的问题，我们要怎么去回答呢？啊，大伙呢可以留言啊，你你也可以去提问，也可以去回答别的听友的这个问题啊，看大伙谁装的像啊，装逼嘛，对吧？好了，感谢大伙的收听，谢谢大家，再见。